0: Якутия в мире
1: Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами передача «Якутия в мире» и наш новый сезон начинается с очень интересного гостя из Франции Петра Винокурова. Пётр, спасибо большое, что согласились принять участие в нашей передаче. И, во-первых, конечно же, поздравляем вас с Новым годом.
0: Спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Добрый день. Да. Мне тоже очень приятно быть здесь.
1: Традиционно мы просим наших гостей рассказать немного о себе.
0: Угу. Я родился в селе Майя, в улуса. И там провел детство. Я рос в очень творческой семье. Моя тётя... Софья Баранова, актриса театра в Якутске. Дядя тоже был артистом, Лазарь Смиключев. Ну, то есть, и все мои тети, они все очень музыкальные, творческие. И, соответственно, я тоже пошел по по их стопам. А
1: где вы учились в Якутске?
0: Я учился в, на факультете иностранных языков в ЕГУ, да, тогда, в тогдашнем ЕГУ. Пошел изучать языки, но потом я понял, что все-таки это не совсем мое. Спустя какое-то долгое время я пришел как бы, в кинодеятельность, uh-huh. вот, куда я хотел очень давно. Вот, и поэтому, живя в Москве, я пошел на кинокурсы. С тех пор я... Понял, что это моя деятельность, и дальше, после этой школы, я решил продолжить обучение во Франции.
1: А, здорово! То есть благодаря учебе, да, вы попали во Францию?
0: Да, ну я долгое время работал просто в офисе, так скажем, да, в финансовой корпорации, в области пиара. Вот но я подумал, что. И я не хочу проводить свою жизнь с утра до позднего вечера, там до десяти вечера каждый день работали, каждый день за компьютером, и я понял, что сердце зовет совершенно в другие, <свят> в другие места, другие края, и вот тогда и решил, что пора кончать с этим и пошел на кинокурсы в Москве.
1: Здорово, это очень, на самом деле, вдохновляет, потому что не у всех хватает, наверное, смелости, да, что-то поменять в своей жизни, ну прислушаться к себе на самом деле. И хотелось бы более подробно, наверное, о вашей работе расспросить. Ну, Видно, что она вам очень нравится. Что вам больше всего нравится в вашей работе?
0: Ну, я туда пришел совершенно осознанно. Я хотел творить. Ну, вообще, как бы творческое начало, как как я сказал, изначально было в нашей семье. Я всегда что-то создавал, там музыку там, сочинял, да, там писал рассказы, э, сценарии короткие. Как бы вот это все вот, тянуло, э, и поэтому я вот все-таки вот решил туда пойти. В работе мне нравится вот именно вот это вот творческое вот как бы начало, да, то есть э, создавать именно, что-то творить, и возможно еще как-то донести какую-то мысль до аудитории.
1: А что самое сложное в вашей работе?
0: Сложное — это Когда мы, допустим, снимаем фильмы, это занимает очень много времени. То есть надо постоянно быть на чеку и продумывать каждую деталь. Какой стакан стоит на столе, какой цвет должен быть у шарфика, у главной героини, например, и так далее. То есть это каждую деталь надо продумать, движение камеры, свет и так далее. Поэтому это занимает очень много времени, А подготовка особенно. Ну, я бы не сказал, что это очень сложно. Мне нравится этот процесс. Сложно, наверное еще э, это всегда искать какие-то средства для для фильмов. Ну, э, для этого надо быть очень как-то, не знаю, находить очень интересные идеи и сценарии, чтобы находились деньги. А так, в принципе, я пока ничего не нахожу, только суперсложного для меня. Ну, То есть я получаю удовольствие от своей работы.
1: Это здорово слышать. И, может быть, вы немножко расскажете о своих работах, каких-то вот фильмах, да, которыми вы гордитесь, и где бы вот наши слушатели могли их посмотреть?
0: Я в основном работаю как бы для а, зарабатывания для, на жизнь, да, вот, а, например, ассистентом режиссера, ассистента, продакшн дизайнера и так далее. Ну чисто для жизни, да. То есть как бы я не выступаю в нем в качестве реж... в них в качестве режиссера. В качестве режиссера у меня в основном короткометражные фильмы и один полнометражный документальный фильм. И посмотреть их пока нигде нету возможности, потому что многие работы они крутятся на фестивалях и там обычно требования очень строгие, да, по поводу, например, статуса примеры этих фильмов. Старые фильмы а, я еще не выкладывал. Ну, наверное, надо выложить, потому что уже многие очень спрашивают. Вот. Ну, я обычно, когда мои знакомые и друзья спрашивают, я им даю ссылку и пароль. <laughs> В этом случае можете ко мне обращаться. Все
1: очень индивидуально, да? Угу. А теперь хотелось бы немного, наверное, узнать о такой замечательной стране, как Франция. Да? У каждого человека есть свои представления да, о данной стране, и по большей части они такие романтические какие-то вот такие, или исторические, да? Что бы вы хотели, наверное, рассказать тем, кто нас слушает об этой замечательной стране? Вот, вашими словами.
0: Мне нравится Франция. Я... Выбрал ее не просто так. У меня было несколько вариантов уехать в Англию, в Лондон. То есть я когда подавал заявку на киношколы в разных странах, меня приняли практически везде. Ну, в большинстве случаев надо было просто платить деньги, и тогда <laughs> как бы вот там с минимумом экзаменов. В некоторых случаях надо было пройти строгий отбор в Лондоне, в Нью-Йорке, в Праге, в Барселоне и в Париже. Но я выбрал Париж, потому что, во-первых, мне это было доступно по финансам. Лондон и Нью-Йорк были очень дорогие. Школа, которую, которую я выбрал, она была более-менее известна, Ну и плюс, Париж, конечно же, этот город сам творческий, да, он такой сам центр всех артистов мира. Туда приезжают очень многие режиссеры, художники, артисты вообще со всего мира. Вот, например, Уэс Андерсон, например, он живет там в Париже. Да? Наталья Портман живет в Париже. Ну, вот страна очень хорошая, красивая. Город Париж очень красивый. Я живу практически в центре, в районе, где находится Эйфелева башня. Что можно сказать? Там прекрасная еда, вина очень хорошая сыры и так далее. <laughs> вот. Она еще хороша тем, что э, она, она дает свободу творче- творческим людям и дает всякую подпитку им. Например, э, даются какие-то, ну, скажем, субсидии, да, например, людям в творчестве, или люди, которые работали там какую-то часть года, а потом не смогли найти работу, государство им платит такую же зарплату, которую они получали в течение полугода, например. Пока муза не найдется, например, да, вот государство тебя обеспечивает. Плюс еще в Париже, ну, в частности, да, потому что я там живу, очень много всяких разных агентств, всяких продюсерских компаний, музеи, галереи и так далее. То есть есть, там всегда можно найти какую-то вот такую творческую подпитку. В этом плане очень хорошо, и люди очень такие спокойные и радостные.
1: То есть, получается, Франция — это то место, где можно постоянно, наверное, ну не, не постоянно, но можно находить вдохновение и при этом еще какую-то вот базу для претворения этого вдохновения в жизнь, да, получается?
0: Да, конечно. И плюс, допустим, я не могу говорить про разные, про другие сферы, но в кино, например, там индустрия очень развита. То есть работу в принципе можно найти и не то чтобы без проблем, но можно найти. Но надо, конечно, знать язык. Вот. Ну, у меня французский, он сейчас уже хороший. Вначале было очень сложно, например, надо знать французский. Сейчас я нахожу работу и с французским языком, и с английским, когда работаю, например, на международных проектах. По поводу кино я хотел сказать, что ну, киноиндустрия во Франции, она огромная, конечно. Там в год снимается до 400 фильмов в год. То есть mm-hmm. это каждый день по новому фильму да, выходит. Mm-hmm. Вот. И в этом плане как бы... Люди поддерживают, сама аудитория, сами жители поддерживают эту индустрию. Люди ходят в кино, и эта отрасль развлечения она очень востребована наряду и с театрами, и с музыкой и так далее. Да? Ну, вообще Париж вообще славится тем, что а, там находится огромное количество кинотеатров, и он занимает первое место в мире по количеству кинотеатров на душу населения. Там существуют кинотеатры с 20-х годов прошлого века, то есть вообще с начала эпохи кино. Вот, то есть такие маленькие, такие камерные, старинные кинотеатры, которые показывают разные а, фильмы, не только как бы, да, вот, которые современные, но и они как-то немножко даже отличаются по, по жанрам. Да, то есть, маленький кинотеатр, который показывает в основном какие-то архаусные фильмы или специализирующиеся на фильмах из Восточной Европы или из Ближнего Востока и так далее. Ну, то есть, на любой вкус.
1: Раз упомянули про фильмы из разных стран, да, из разных точек Земли, хотелось бы узнать, говорите ли вы о якутском кино, да, и в целом что вы рассказываете своим коллегам, своим друзьям, о Якутии?
0: Да, конечно, мы говорим про Якутию, потому что люди всегда интересуются, кто я и откуда, да. Как правило, большинство людей, конечно, не знают, что такое Якутия. Они знают, что такое Россия и Сибирь. Вот. Ну и как бы я им рассказываю, что, что и как, да, естественно. Вот, люди, они очень интересуются они очень любопытные в этом плане. Ну, кстати, вообще французы очень часто ездят в Якутию, они, в частности, документалисты, да, они сюда, в в Якутии приезжают достаточно часто по сравнению с другими нациями, да, и вот недавно, например, я переводил с якутского на русский язык, правда, не на французский, а на русский язык переводил французам, э, которые снимали про якутские пожар вот прошлым летом. И э, сейчас они вот сейчас, э, работают монтажем этого фильма. Очень интересуется, да, э, меня даже... Пару раз приглашали, там есть институт иностранных языков, где изучают русский язык, в частности, и я давал лекции по поводу якутского кино, вот, да, на русском языке, да, потому что там студенты изучают русский язык. Да, и у нас есть группы якутской диаспоры во Франции и по Европе тоже есть А, да, и в Фейсбуке тоже есть у нас группа, которая вообще объединяет всех якутян со всего мира. Да, мы общаемся, вот, правда, до пандемии, это было еще много лет назад, там, не знаю, Года три назад, четыре назад там мы проводили СЭХ на востоке Франции, приезжали люди со всей Европы, даже приехали из США, из Индонезии приезжали, вот, якутяне. Многих из них я там впервые э, увидел, э, ну, очень такие интересные люди, э, некоторые из них тоже творческие. Э. Общаемся, да, конечно, вот э, в Париже э, тоже я знаю примерно, человек может быть... 5-6 точно есть. Ну, говорят, еще кто-то есть. Я еще пока не знаком с ними.
1: Есть ли вот такое понятие, как ностальгия по малой родине?
0: Да, конечно, есть. Ну, для меня она большая родина. Вот. По мере возможности я хочу приезжать сюда как можно чаще. Да, я скучаю, но вот особенно почему я скучаю, даже не знаю, это по всему. Да, вот не только не только по идее, да, вот как обычно говорят, но и по воде, по воздуху, <laughs> не знаю, по всему, да, вот по самой атмосфере вот якутской жизни.
1: Ностальгия, да, по Якутии, любовь к ней, а, помогает ли как-то вот в творческом процессе?
0: Да, конечно, вот я, например, вот прошлым летом приезжал и снял два короткометражных фильма здесь в Якутии, и идеи я получаю, получал именно, получил именно здесь в Якутии, да, вот это вот один фильм я снял по мотивам рассказа моей тети Софии Барановой, а другой фильм по, по рассказам моей мамы Раисы Сергеевичёвой. И, ну, то есть, как бы, здесь, конечно, можно найти кучу идей и вдохновения, ну, как говорят, что обычно все, допустим, режиссеры или там, сценаристы, они, они получают в первую очередь вдохновение из своей личной жизни, да? потому что это больше всего им знакомо и, и так далее. Да? То есть как, какие-то проблемы, и, там, боль и так далее, что существовало в твоей жизни, оно может вылиться потом в виде сценария.
1: Можете ли поделиться некими планами, да? вот так как сейчас уже планирует двадцать второй год, Алетия Икуси и так далее, было интересно.
0: Ну, я сейчас работаю, кстати, преподавателем э, режиссуры в Париже в частной киношколе. Буду продолжать там преподавать. Там учатся студенты из разных стран, вот э, э, из Франции из Африки, из Индии и так далее. Я там буду продолжать работать. Плюс у меня есть собственные проекты, которые я хочу воплотить в жизнь. Посмотрим. Сейчас я пишу как минимум два сценария, которые буду воплощать, не знаю. Один сценарий точно связан с Якутией. И если получится, то приеду в Якутию снимать.
1: Спасибо большое, Петр. Спасибо огромное, что ответили на наши вопросы. Желаем вам в Новом году крепкого здоровья, конечно же, и притворения всех планов. Пусть вас ждет удача на вашем творческом пути. И, может быть, пару слов пожеланий нашим слушателям.
0: Спасибо большое. Вас также с Новым годом. Это всегда как-то волнующе, да, вот Новый год, такой вот раздел, надо войти в новую жизнь с новыми надеждами и так далее, проектами. Я пожелаю всем идти только вперед, и надо ставить только самые высокие цели. Не надо ограничиваться какими-то мелкими желаниями. Ставьте самые высокие цели, эм, вон стоит гора, надо туда подняться, а вот за той горой целый
1: мир. Спасибо огромное, Петр. А, дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях был Петр Винокуров из Франции. Дорогие друзья, от имени нашей творческой команды Екатерины Голиковой, Савины Даниловой и Галины Жентринской поздравляем всех вас! с новым 2022 годом. Надеемся, что данный год принесет нам много интересных гостей, замечательных новостей и а, надеемся на самое лучшее. Этот год юбилейный, в этом году мы празднуем столетие нашей республики, в этом году пройдет первый форум соотечественников в республике Сахай-Якутия. Мы надеемся, что в этом году будут заложены новые основы для развития нашей республики. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Сарина Данилова. Спасибо!